0: Sejam bem-vindos a mais um episódio e deixem-me verificar se isto está a gravar está. Se ganhamos alguma coisa com esta informação, nadinha, recheado de vacuidades, até custa a dizer esta palavra. E eu vou respirar um pouco, porque a minha condição não se alterou entretanto, sou asmático, preciso de racionar o meu fogo, com certeza... E cá estamos para mais um episódio do Túnel do Vento. Estou a ouvir a minha voz de forma ligeiramente diferente. Não sei se é o microfone, se são as minhas cordas vocais que não estão para aí viradas. Será que é o tempo? Já estou como os velhos, que usam o tempo como bode expiatório. Dão um passo, ai, dói-me tudo. O velho é muito isto. O velho faz sempre acompanhar por uma legenda. Não dá um passo sem legendar o caminho não é um teórico do movimento. Eu, por exemplo, sou um teórico do movimento e um atleta da inércia. Harmonizo estas duas vocações. Sou multitalentoso. Sou talentoso na teoria do movimento e talentoso na prática da inércia. Cá estamos para mais um episódio, mas estava a falar a respeito do velho. Há aquele velho que interiorizou uma espécie de vocação de mimo Aconteça o que acontecer, nunca abrirá a boca. Podemos dar três chapadas no velho. Epá, isto está aqui a fazer um barulho esquisito. Ok, acho que está em condições. Podemos dar três ou quatro chapadas no velho para fins académicos e aí ninguém leva a mal. Não é teorizante, estamos a praticar a chapada. Primeiro podemos teorizar. Como vivemos no século XXI, aparece sempre alguém, entra-nos pela porta do raciocínio e diz ao tipo para o baile aqui ninguém bate em velhos e vocês podem explicar-se que volta e meia dá-vos para aí, vocês explicam tudo e mais alguma coisa, aparece-vos um prato à frente e vocês têm de explicar a origem de cada um dos alimentos, esta batata, conheces esta batata? Esta batata veio daqui produzida por este e por aquele, submetida a este processo, foi cortada desta e daquela forma, foi fritada segundo este preceito antigo, e isto só para dizer que eu não gosto de batata, <risos> se eu gostasse nunca mais acabava esta descrição, ou seja, é o entendido que transforma a batata na descrição do ramalhete dessa de Queiroz. E é assim que se vê o pretenciosismo, esta forma de peitinho feito, anteriormente enquanto espécie humana, vamos supor que ainda somos espécie humana e os biólogos ainda nos olham como humanos. Eu não tenho conversado com biólogos, mas o biólogo contemporâneo, ou melhor, o biólogo vanguardista, pode observar-nos enquanto novo animal. Já podemos ser outro bicho qualquer e ninguém nos diz nada. E ninguém nos diz nada. Quando se dá a transição de uma espécie de hominídeo para outra, se houvesse um terceiro, uma espécie de posição neutra, que estivesse a vistoriar essa transição não pode interferir, já não és símio, tu és um homo qualquer, não sou homossexual, não é homo, homo assim é itálico, que é para designar a espécie, só saí é de casa, eu só me indirei mais um bocado, pois, isso foi o teu mal. Muitas vezes dizem-nos na escola e tudo o que aprendemos na escola é para desprezar, <risos> estou a brincar. Eu sei que os professores das melhores profissões, pelo menos em teoria, porque o mundo é muito assim, tem essa aura, mas na prática não prestamos verdadeiramente valor, saltando esta divisão, nós estamos aqui a fazer parkour intelectual, o professor tem de estar ciente desta... não é desta trapaça, é aquilo que é. É o tempo a fazer das suas. O tempo é muito terquinas e é uma espécie de ironista supremo, uma espécie de bobo intemporal, que apouca é este e aquele. O tempo, sim, não faz distinções, arruina tudo. Os professores, por muito bons que sejam, imaginemos esta singularidade, ou melhor, quase esta impossibilidade. Um catraio que está disponível para receber ensinamentos, vejam bem como isto... Estou <risos> a falar de outros tempos. <risos> quase todos os professores que eu conheço dizem, porra, as turmas, porra, e parece que estou... Tô ensinar lições a uma ninhada de gatos assanhados. Não me precedem um caracinhas. Houve uma ideia que, quanto a mim, é coxa. Nasceu coxa. Pusemos muletas. Pessoas que não tinham vergonha de se chamar pensadores diziam precisamos de métodos mais mais criativos. E a palavra criativo pronto, a palavra criativo é pau para toda a obra e hoje não significa nada. Formas mais estimulantes de incentivar a cabecinha do menino. O menino Está contaminado por este zapping contínuo de imagens. É bombardeado por imagens e muitas delas de seios. Não, o seio aparece quando aparecer. Não vou por aí. Não quero pôr uma camada pornográfica neste raciocínio tão imaculado. Aconteça o que acontecer, o professor, mesmo mesmo tendo à disposição um leque de formas de exibir o seu conhecimento de forma a entrar na cabecinha do menino uma espécie de funil teórico em que o conhecimento vai escoando até à cabecinha do menino porque lhe fez um buraco no alto da pinha uma trepanação não, não vamos por aí por mais estimulante que seja o professor por mais bela que seja a oratória, e a oratória já é já uma coisa que não é tão apreciada como nos tempos de Cícero, nos tempos de Buda, nos tempos de Jesus, nós queremos é danças. Se Jesus, Cícero, os grandes oradores da humanidade, aparecessem hoje a Confúcio, eles não iam lá com as palavras. Meu amigo, ou abanas a anca ou não, não me entra nada. Dói-me a anca. É por isso que o pensador atual não se aguenta durante muito tempo, porque há um momento a partir do qual o esqueleto já não acompanha a dança. Partindo deste raciocínio que me parece à prova de bala, a melhor forma de passar conhecimento ao outro é através do samba. E mexe-se que é uma maravilha. Isto para dizer o quê? Saindo da esfera da dança, que é assim que o conhecimento é passado hoje em dia, já estou a fazer uma espécie de salto de fé, imaginando que informação é equivalente a conhecimento, perdoem-me a blasfémia, mas estamos aqui é para blasfemar, Voltando ao campo do professor, que é um professor perfeito, o aluno é brindado por uma sucessão de professores espetaculares, tem à sua disposição meios estimulantes, mas o aluno está noutra liga a nível de estímulos. Ele conhece a nata dos estímulos. A escola está sempre atrás. É como um adulto a chegar a uma rede social nova. É nova para ele, mas os putos já lá estão há não sei quanto tempo. Quando ele chega lá estraga a festa. Não consegue seduzir academicamente o puto. O puto está habituado a outras danças, está habituado a outra pirotecnia. O espetáculo da oratória, o espetáculo da sala de aula, é sempre um espetáculo pobre a todos os níveis. Na oratória, porque está a falar no dialeto, não mete termos em inglês, a fazer de vírgula, assim já não me entra na cabeça, não me espeta moletas linguísticas, tipo, basicamente, tipo, imagina, mas já, e agora apareceu uma, quanto a mim, é uma moleta como as outras, mas tem aqui uma singularidade. A maioria das moletas deixem-me verificar, eu estou muito nervoso, ah, continuo a gravar, a maioria das moletas uma de duas situações, no início das frases, quanto a mim, É onde elas habitam, se saírem à rua para ver muletas linguísticas, devem procurar no início das frases, é basicamente o tipo, imagina, e volta e meia dá-se esta magia, que é uma espécie de acidente em cadeia, em que se juntam várias, basicamente, tipo imagina, estás a ver, e eu, opa, não é? Pois há as vírgulas, por exemplo, imagina, é uma muleta versátil, aparece no princípio e no meio, quanto a mim impecável falta-nos falar da moleta linguística que termina a frase que faz às vezes da pontuação não quero ser aqui catastrofista mas se a coisa enverdar para aí estamos a poucos anos poucas décadas da extinção da pontuação o ponto final, o ponto de exclamação, interrogação e essas tretas todas vão desaparecer em seu lugar, o que é que vai aparecer? Vamos à origem, vamos fazer a história da muleta linguística? Eu suspeito a primeira muleta linguística que tinha essa função de terminar as frases era o pá. é versátil, é uma muleta que está a desaparecer. Quando surgiu, eu recordo-me, não havia muita muleta digna desse nome, fazia o trabalho todo o terreno, estava no início... Estava no meio, estava no fim, epá, era uma muleta cansada. Às vezes aparecia três vezes numa frase, pá, estás a ver. Pá, é aquela gaja, pá, três vezes na mesma frase, arrebenta-me assim, com a muleta. Entretanto surgiram outras, o tipo começou a afirmar-se, ainda era fácil sairmos do grilhão da muleta, os professores diziam: cuidado, não aceites droga de estranhos e cuidado com as muletas linguísticas, que isso empobrece o discurso. E eu. Ah, daí mas é o caralho que está foda. Que era assim que eu respondia. E a professora, não sou modos de falar na sala de aula. Minha amiga, estamos na rua, no recreio, e é aí é que a liberdade começa. Você não tente cercear a minha liberdade e a professora, mas ainda estás dentro da de aula pronto, isso é uma convenção se eu puser fogo e estudo deixa de ser uma sala de aula e aí contemplamos a ruína do ensino que não deu em nada e a professora, tem razão, pois tenho e agora levas negativa, inverteram-se os papéis, transformei a sala de aula numa espécie de fonte do champiana isto era um orinol onde toda a gente mandava o seu palpite não fica fora do enquadramento da fotografia eu ponho-a no enquadramento da fotografia. Não sou ditador, não sou stalin ou outro qualquer que numa fotografia original... Ah, este agora fica mal na fotografia. É tirá-lo. E bem vistas as coisas não começou nos ditadores, não sei se começou, vamos por aí, estamos a fazer história à balda, e se a história dos vencedores, eu nunca poderia perceber história, é por isso que eu tinha negativa, e a professora não estudou, meu meu cabrão. estudei, por acaso estou a mentir que era o melhor aluno de história, a minha professora Alexandra, que entretanto morreu de cancro, o que é que eu ia dizer que era mentira? é ao contrário daquela expressão na hipótese de ser um bandalho a história, ter negativa a professora aproximar-se com aquele ar professoral, que é o piorar. O piorar sem as referências certas. Mais tarde, com as referências certas, onde é que se obtém as referências certas? No mundo pornográfico. Se eu tivesse essa referência de altura, podia entusiasmar-me aquele ar severo. Não tendo essas referências. Era um bocado analfabeto a nível de cinema. E assim me mantenho. Se bem que já tenho colmatado algumas legunas, se é que me faça entender. Ah, o homem é maroto. Está a falar de história e de marutiço ao mesmo tempo. Sim, a história do homem é paralela à história de marutiço. E volta e meia cruzam-se. Se é paralelo não se pode cruzar. Pode sim havendo unhas as coisas cruzam-se, pá, dando assim alguns passos atrás, confirmando que a dança é a única forma de chegar às coisas, a professora abeirava-se de mim com ar severo e eu todo tremeliques, O que é que eu fiz? Isto na cabeça, sem verbalizar a palavra que eu nesta situação enxumimo. Então, meu amigo, Sr. Roberto, que era mesmo assim que ela se dirigia ao Sr. Roberto ou ao Sr. Gamito. Estou a entrar na realidade? Isto porque tinha sempre notas altíssimas, altíssimas que era sempre para real 100%. Vale a pena estar aqui a mostrar as medalhas porque isso não vale nada. Até porque o peso das medalhas esverga o homem e, entretanto, em vez de ganhar estatura, perde estatura. E é esse o lado do medalhado, da aura do prémio. Quanto mais prémios... Puserem no homem, se alfinetarem o homem todo cheio de prémios, o homem curvar-se-á devido ao peso do prémio. Não deixa de ser uma imagem caricata, cómica, vergar-se. O prémio vai no sentido de aumentar a estatura da pessoa. Se aumentarmos o peso do prémio, o artista vergar-se-á. Eu estava a inverter a sala de aula gesto do champiano, eu transformei-me num artista, a professora, à aluna, e entretanto mijei a sala de aula e a professora não me pode fazer isto aqui. Posso que eu sou artista? Pá, o artista pode sempre tudo. Estava a falar de ditadores, estava a falar da professora, tenho aqui três assuntos e agora não sei por qual dos caminhos me dirijo. Vamos fechar o assunto da professora. A professora dizia se a mim. Minha, meu amigo, até mudei de sexo. Minha amiga, Roberto. Porque não? Estamos no século XXI. Porque raio é que você teve negativa no teste? Professora, eu posso dar-lhe vários cenários. Mas como não temos tempo, porque a vida é finita, dou-lhe uma razão. Minha amiga, a história é feita pelos vencedores Eu sou um falhado Faço o que fizer, teria sempre negativa Por isso, agarrei-me à verdade com unhas e dentes Como aquela estátua em que o gajo está a agarrar mesmo perto da navega E eu não tenho a referência do nome Por acaso até tenho Não quero te folhar de referências A cabeça dos meus ouvintes E a cabeça desta professora E a professora Ui, não me digas que estás num podcast devolvidos 20 ou 30 anos Sabes como é O meu pensamento tem uma viagem no tempo e a professora, se assim é, continuas com negativa, e é assim é que deve ser. É assim é que deve ser, porque caso contrário, se eu tivesse 100% no exame de história, isso seria ir contra a minha natureza. Eu assumo como falhado desde o início, e se a história é feita pelos vencedores, eu não me identifico com a história. Eu sou uma personagem que está à margem da história. E esta é a minha história. <risos> este assunto está fechado, gesto do champiano mijar para a sala de aula a professora diz, meu amigo, não pode fazer isso não posso, porquê? Justifique ah, não pode, isso não é resposta, e ela não é resposta e eu, então, mas quem é o professor aqui? Suponha esta situação o cenário invertia-se, em vez de estarmos no chão, estávamos no teto <risos> estás a inverter outra vez a fonte do campeão assim estou a transformar isto tudo no orinal porque no fundo isto não passa de um esterco de uma casa de banho, e este e isso contagia e faz com que o verniz das falsas estaturas revele a nossa pequenez. E a professora Bom, que quem é que está a falar? É o meu ventríloco. Alguém tem a mão no cu do menino. Isso é pedofilia? Não, é só uma manobra artística, literária. É um desdobramento. Aquele pequenino está a desdobrar-se de um futuro eu. E a professora, meu amigo, isto é uma aula de história. Eu não tenho capacidade literária para abordar o que o senhor está a dizer. Tenha calma. Então, mas você não leu aquele livro do Cortázar que fala de desdobramento literário? Posso ser este que está aqui à sua frente e posso ser outro que está atrás de mim. Ah, mas atrás de um grande homem está uma grande mulher. Opa, oh, não tenho orçamento para contratar uma grande mulher. Tive que me desdobrar em dois. Ou seja, aquele que está atrás de mim, que calha a ser mais velho do que eu, o meu futuro eu, não é aquela conversa típica Ah, se encontrasses o teu gajo mais novo, o que é que lhe dirias? Não lhe diria nada. Diria, ao mais velho, diria, põe-me a mão no cu, faz-te falar essa experiência, faz com que eu fale com a tua experiência. É isto que eu pedia ao meu mais velho. É isto que eu peço aos meus futuros eus. Regressem ao passado, ponham uma mão no cu e façam de mim um boneco de ventríloco. Isto não gera prazer nenhum. Eu não tenho prazer. Eu não retiro prazer do olho do cu. Não, retiro porque ao defecar conheço o prazer. Conheço algum prazer. Isto é é do conhecimento de todos. É do conhecimento de todos. Continuou a fitar aquele quadro do bobo. Nos últimos 200 episódios a imagem em que eu me concentro, aquela imagem do pintor polaco que representa aquele momento em que a Polónia estava a ser varrida pelos nazis e aquele momento em que o bobo se questiona mas isto é o quê, quê? vale a pena continuar a fazer isto que faço? E até podia ser pasto para reflexões. Fechámos a questão da professora, fechámos a questão do urinol, andamos sempre a inverter o urinol. O urinol entra num trulhão e não sabemos se realmente tem é um urinol, ela é a fonte do champiana. E não sei se vocês sabem, há lá uma, um conjunto de letras cá embaixo, no lado esquerdo. Ermut se a memória não me falha. Aquilo é um acrónimo para uma palavra alemã que quer dizer pobreza. Não sei se vocês estão a par disto. Ah, não estava a par. E o que é que isto diz de mim? Diz que eu sou uma pessoa instruída em coisas insignificantes. Esta coisa da arte, tirar do contexto... Como eu já disse, e agora vi plasmado em livro, que é aquelas coisas que digo aqui quase em cima do joelho e depois mais à frente, volvidos uns anos, vejo que há um autor, um ensaísta, que tem realmente o meu pensamento. E eu digo, sim senhor, sinto-me feliz por alguém ter chegado a esta conclusão esta perfúrdia. (risos) Estou só a encher, estou a encher, estou a fazer chouriço, e o chouriço agrada-me, assado ainda me agrada mais, e é por isso que eu não uso lubrificante baixei o nível, e é assim é que ele está bom porque o nível do mar está a subir e se formos responsáveis estivermos com o pé ou os dois pés depende se vocês gostarem de andar de pé coxinho tem um pé neste mundo e o outro na estupidez estando os dois pés bem assentes na terra há muitas perguntas de geografia que podem ter rasteira quantas ilhas é que tem o arquipélago dos Açores sei lá pá vou dizer nove 19 por hoje para amanhã o nível do mar sobe e entretanto desaparece os Açores ou fica só uma. Para que me comprometer? São as que são. <risos> a nível de ilhas e de cidades costeiras e localidades costeiras, a minha cabeça racional, que é mesmo aquela que eu tenho e uso com pouca frequência, gasta muita energia. Aliás, se vocês forem realmente racionais, não podem ser tudo o tempo porque o cérebro é o órgão que gasta mais energia. Então é este pefúrdio, ainda mais nestes tempos, que são tempos em que uma pessoa vai ao supermercado ou vai às compras, é talvez o fim, e não quer estar a decretar a morte nada, desde o início que há pessoas a decretar a morte seja do que for, a morte da arte, a morte disto e daquilo e as coisas parecem que não morrem mas ficam mancas e ganham umas próteses começam a correr e depois perdem um braço todas estas coisas, a arte, a poesia é tudo feito de próteses será que morreram, será que não morreram parece que estão, olha, está espivitada olha a poesia é a correr e entretanto damos um encontrão na poesia ela perde dois braços isto é só um manequim que anda aqui dá a ilusão que está viva no campeonato do consumo é a sociedade do consumo a sociedade do espetáculo, a sociedade da pirotecnia, estas três sociedades em simultâneo, mais uma vez cabecinha de puto, nós precisamos de ser bombardeados com estímulos se nos afigura um ambiente vazio, imaculado sem qualquer estímulo se bem que o homem pode procurar estímulo em qualquer coisa numa rosa, em paredes brancas mas vocês estão a compreender, várias coisas em simultâneo, nada pode acontecer sem um séquito atrás e isso vê-se mesmo nos vídeos três vídeos ao mesmo tempo É a tela cortada em três ou quatro. É como se cada pessoa, viciada nos estímulos, se tivesse transformado numa espécie de guarda-segurança que está a olhar para vários ecrãs em simultâneo. Nós estamos alerta. Nós não podemos perder nada. Põe-nos numa posição um bocadinho maquinal. Nós não nos podemos aprofundar em cada uma das telas. Estamos a ver coisas por alto. Do outro lado, também há conhecimento que estão a ser vistos. Em cada uma das telas não pode haver uma coreografia demasiado profunda. As entrelinhas foram despovoadas. Não vale a pena, porque a pessoa que nos está a ver, está a ver outros 10 ou 100 em simultâneo. Não vale a pena. E então andamos sempre aqui nesta nesta superfície. Não há rugosidades, não há nada que se oculte nas rugosidades, nas dobras desse tecido artístico. Nós, se esticássemos, passássemos a ferro este tecido artístico, veríamos Ah, isto não é habitado por nada, não há aqui Liliputiano nenhum. Já para não falar de Gullivers, mas onde é que nós queríamos ir? Estávamos a falar de imagens. Epá, pá, eu não sei para onde é que eu queria ir. Vocês é que são culpados, vocês deviam interromper este podcast sempre que o número de referências for a subrabante. Você... ei, caraca, já não consigo, caraca. Ah, já sei. E é mesmo este sentimento. Eu gosto muito deste túnel de vento, este podcast é o meu é a minha companhia. Noutros palcos da vida, porque a vida é só palco e ninguém está do outro lado a bater palmas. E assim é que é bonito. Há um lado de ególatra em todos querermos subir ao palco. O reverso da medalha é um pouco como naquela metáfora dos prémios, (risos) vira-se o feitiço contra o feiticeiro e, entretanto, há um ponto a partir do qual os prémios diminuem o artista. E a mesma coisa nesta vontade de subir a palco, toda a gente querer a fama, o que é que sucede no limite? É que olham para a frente, querem ser aplaudidos e ninguém está na plateia. Porque toda a gente está no palco. E isto que pode ser uma imagem trágica revela realmente a vida este é o homem aqui está o homem sem qualidades (risos) se não pode haver aplausos também não pode haver pupos e assim é que estamos bem e assim é que estamos bem aquele vazio revela mais que o aplauso, riso, revela mais o artista, no fim da atuação, diante daquilo vazio, só tem uma de duas escapatórias. Ou continua, apesar do vazio, ou dá um tiro nos cornos. Ou desiste da de sua arte. Vou para a Argélia como o Rimbaud. Estou farto de escrever poesia e vou acabar com uma espécie de antítese daquilo que eu promovi em poema. Vou ficar agarrado ao dinheiro. Uma bolsa cheia de moedas, com a cintura gangrenada. Está uma bela figura, Rimbaud. Tão prodígio como tu acaba como um simplório agarrado ao dinheiro. Ah, bandido! Bem, e se tinhas dado um tiro nos cornos aos 20 anos? Valeu a pena? <risos> Bom, já chega, não vamos por aí. Sociedade de pirotecnia a sociedade. Destas coisas todas bombardeados. E eu estou aqui a simular o bombardeamento. Este é um podcast que está em cenário de guerra em que os mísseis foram substituídos por palavras. pá, esta palavra está a magoar. Pois está, porque cada palavra é um dicionário que vos bate nas costas. E assim é que é bonito. As palavras magoam. E palavras magoam, diz a vítima numa sala de interrogatório quando o polícia lhe dá com a lista telefónica nos cornos mas por outro lado sente nostalgia porque o tempo das listas telefónicas já passaram onde é que o polícia foi arranjar aquela lista telefónica e isso aviva-lhe aviva-lhe o espírito hipster dos tempos que já não voltam e tem-lhe uma crise de identidade e regressa ao passado todo cheio de nodas negras está a ser vítima da nostalgia vamos respirar fundo Foi um momento bonito, sociedade do do cansaço. Há aquela ideia um pouco trazida em ombros pelas revistas da moda, esta peregrinação até às catedrais do consumo, fornecer-nos-ia uma espécie de calma. É bom fazer compras, sentimos-nos bem. Vamos supor que cada um de nós sentia este sentimento, há falta de melhor expressão, e perdoem-me a redundância, mas andamos às voltas, andamos às voltas. E eu, ao observar um documentário, a ver um Tubarão às voltas em torno de uma presa. Não posso deixar de pensar que eu sou mesmo assim quando eu vejo circunferências no mar suscita logo o meu pensamento. O que é que está à espera? O que é que está à espera? Não há competição de outros predadores. Não há defesa possível da presa. Há uma desproporção de tamanho e de ferocidade entre o tubarão e a presa. A presa sabe que é presa. Até podia ser uma presa pós-moderna, em que tudo é fluido. O que é que é preso O que é que é o predador? Mas naquele momento em que o tubarão se transforma num compasso e começa a desenhar círculos, atrás de círculos, atrás de círculos, e a presa e já contém em nove, queres ver que é uma referência ao inferno de Dante, o oitavo era o círculo dos gigantes, que é esta a desproporção entre a minha pequenez e o gigantismo do tubarão, que cresce uns metros devido à fome. E a presa fica cada vez mais pequena. Mas o que é que o tubarão está à espera? é diferente, por exemplo, de um leão ou de uma leoa que está em vias de caçar uma presa que pelo menos em tamanho é superior a ela ou a elas ou a eles. Eu não estou aqui a desbobinar pronomes. Às vezes é uma leoa solitária, normalmente é em conjunto, um conjunto de leoas, um cacho de leoas e volta e meia mais raramente é o leão. Ainda que há dias estava a falar com uma amiga que é marcadamente feminista, qualquer assunto é assunto para puxar a brasa à sua sardinha e cada conversa temos que meter sempre para o bodelho do feminismo ou de uma teoria queer ao barulho. E eu agrada-me que eu estou aqui é para o barulho, eu estou aqui é para discutir, eu não estou aqui para ter razão, como dizia um bêbado há uns anos numa taberna, que é uma frase que pode ser vista como ríspida mas é uma boa forma de inaugurar qualquer discussão eu não estou aqui para ter razão eu estou aqui é para falar não deixa de ser engraçado numa conversa como aconteceu com esta amiga que neste caso é um amigo porque não, bom, isto não é interessa isto são apontamentos biográficos eu não estou aqui a dar uma lição de pronomes até porque eu só sei aquilo que eu na escola já há centenas de pronomes e eu tenho de escolher ou fixo a história da arte ou ponho a cabeça toda a decorar pronomes para mim a escolha é óbvia, mas voltando ao tema dos leões e das leoas, eu disse-lhe, por norma, são as leoas que caçam o leão das centenas de documentários que eu vi, e eu não sei se já ficou claro, eu tenho uma panca por animais, não na questão sexual, isso, cada um no seu meio, deste pequenito que gosto e talvez não o faça com tanta frequência, talvez um... aos domingos é comum um jantar de família, ou o almoço, Aquilo que está na televisão é um documentário sobre animais Mas quando era pequenito devorava tudo Sempre que podia havia um documentário sobre animais Dessas incontáveis horas Que estive a escavacar os olhos A ver bicheza Há poucos episódios em que o leão se atira para a frente Para caçar E as exceções são quando são leões forasteiros Ou foram expulsos de um grupo Ou não se conseguiram integrar num grupo Estão ali tresmalhados Logo, se quiserem comer Têm de fazê-lo pelo próprio pé Ora, numa sociedade de leões, a leoa fica com esse papel. O leão normalmente fica com o papel de cuidar das crias. E às vezes come as crias. E eu percebo. Eu não estou aqui a atacar o leão, como se faz. Há uma ala ativista, fica sempre, como é que eu ia dizer, horrorizada com a natureza a fazer das suas. (risos) Ideia de natureza mitificada. Sem arestas, sem crueldade, sem sangue. E assim que veio uma imagem dessas, seja num documentário, seja no que for, este teatro da crueldade faz-nos confusão. Voltando para o cenário do leão, muito raramente vi um leão a caçar. É mais a leoa. E esta pessoa, que é a minha amiga, aproveitou para fazer um discurso feminista em como estava a ver as coisas mal. Há aqui uma cena. Estou a acabar de ler um livro do Manuel Monteiro. Uma falácia que se costuma cometer Eu comecei a reparar nela assim desde que me conheço Eu eu, quando era novo comecei a falar E a detectar falácias Era o que eu fazia Era ver os Power Rangers e detectar falácias Há aqui uma mania Que está presente em todas as esferas É uma forma de reduzir e é um tema muito caro a Humberto Eco. Há um livro, Aos Ombros dos Gigantes, Salvo Erro, e ele tem lá um capítulo, esta fluidez, esta redução de pôr tudo no, no mesmo patamar, é danosa, porque se nós não conseguimos hierarquizar as coisas, se tudo é igual a tudo, se tudo é igual a tudo, então fica tudo na planície e nós não conseguimos ver bem as coisas. Cada coisa tem a sua própria estrutura, ainda que isso nos custe porque se tudo é igual a tudo, tudo é sinónimo de tudo então basta-nos uma palavra para dizer tudo de facto, ainda que as coisas não estejam ligadas tenha surgido inconscientemente há palavras que são uma espécie de sinónimos são palavras canivete suíço que dão para tudo as muletas sim, também, mas há palavras que a palavra vibe, que é também uma muleta mas é uma espécie de sinónimo universal para tudo, para descrever tudo, é uma vibe este sítio é uma vibe, esta música é uma vibe É uma espécie de descrição para tudo Essa de Queiroz, se nascesse hoje Em vez de ter feito aquela descrição do Ramalhete Ou Proust, nas suas descrições gigantes Aqueles lençóis descritivos Que levam às lágrimas os estudantes E levam ao orgasmo os estudiosos Seriam apenas Epá, isto é uma vibe O Ramalhete é uma vibe Era a descrição A minha vida é uma vibe É uma palavra que se torna vertiginosamente Polissémica. Onde é que eu queria ir antes da, da vibe? Já não sei. Está a falar de sociedade do. Epá, perdi-me, pá. Perdi-me. Agora perdi-me. O Zapping, eu já falei do palco vazio. Epá, é merda de ser de improviso. Agora não tenho nada. Tenho crise para falar. e caraça. Então onde é que o homem foi, cara? Onde é que o homem foi? Por causa da vibe, perdi-me. Há uma história das muletas Faz falta um livro. Ah, do Manuel Monteiro. Ai, 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 ai. ainda bem. Falei de história, pensei em palavras, fui buscá-lo. Ninguém sai daqui. Ninguém sai daqui enquanto eu não determinar os raciocínios. <risos> um temor em relação às generalizações. Já tenho visto cientistas dignos desse nome a utilizar esta expressão. Cuidado com as generalizações. Aí dá vontade de entrar nessa sala e dar-lhe um chapadão no focinho, meu amigo. A ciência é as generalizações. Caso contrário, é impossível fazer ciências. Mais a mais quando estamos a pensar em ciências duras. Não perceber isto de ser é um motivo para que o expulsassem de uma ordem qualquer ou da profissão. Não estás capaz, desculpa, não estás capaz de exercer a Biologia, a Física, a Matemática. Não, não, não estás capaz. Outra coisa que acontece, e este é o lado engraçado disto tudo, é quando confrontado, neste caso, a generalização de, a maioria das vezes, são as leões que caçam, há este exemplo, um exemplo... Um outlier, um exemplo que sai da norma. Eu vi uma vez um leão que caça, logo todos os leões caçam. Esta falácia do exemplo isolado e depois há a inversão. Eu tenho este exemplo isolado que confirma a minha narrativa, vou generalizar este exemplo. Ora, o que estão a fazer é, de uma forma ou outra, a maioria das generalizações têm lacunas, seja como for, é um modelo para descrever o mundo que está à nossa frente, é muito melhor do que este segundo modelo, que no fim de contas desemboca na mesma coisa, que é uma generalização só apoiada no exemplo. É como tentar descrever uma reta com um único ponto, e esta é a reta. Esta reta passa por este ponto. Amigo, desculpa entristecer-te, desculpa desmontar todo o teu castelo de cartas, eu sou lobo mau, tanto passa essa reta como passa uma infinidade de retas e a pessoa pá, então mas isto é assim estás a desmontar a minha narrativa pois olha estudar sinto que isto está a aumentar um ritmo vertiginoso é pessoas que fazem teorias com base num ponto eu tenho este ponto traça reta e está feito olha a minha narrativa olha a minha linha narrativa e ninguém diz meu amigo <risos> por esse ponto pode passar o infinito o infinito pode passar por aí <risos> ah caras fechámos este assunto que é uma coisa que me faz confusão e vamos para o crazy o crazy é a muleta final. Não é final no sentido em que isto acabou. Ah, está a falar do consumismo. Só para dizer, acabar o consumismo, já voltamos para a muleta crazy. Esta ideia de comprarmos coisas com o fim de nos tranquilizarmos. Sapatos, malas, às vezes até perecíveis. No fim de contas é tudo possível? o que depende é a janela de tempo que estamos a usar tudo parece, tudo é pressível, mas não é por aí não vamos pôr o chapéu do poeta vamos tirar o chapéu do poeta e pôr o taberneiro e nos dias de hoje supondo que cada um de nós era brindado por este sentimento de ir às compras e sinto melhor, pelo menos durante algum tempo é aquele sentimento de conforto anal a encher o bucho numa cadeia de festa não sei se arrotei, se foi um soluço ou foi um misto dos dois é um dois em um só que não é shampoo é apenas um desconforto dois em um e de alguma forma atenua o que é que é mais desconfortável emitir o arroto emitir uma opinião ou soltar um soluço não faço ideia e eu fiz as três coisas ao mesmo tempo porque eu sou uma pessoa polivalente não sou valente. Eu sou um poli que guinches, Sou que guinches, não, Um poli que guinches, Bela palavra. Para fechar este raciocínio de uma vez por todas, somos confrontados com esta terrível realidade. Podemos ir às compras com este sentimento, ou olharmos para o preço das coisas e a tranquilidade nunca chegou a aparecer, vai-se embora, espanta-se vemos a tranquilidade lá ao fundo pelos corredores olha, foi-se, foi-se tem então, um olhar para este pacote de arroz percebo que não pode haver tranquilidade neste mundo, e tem uma crise existencial diante de um pacote de arroz, de um vasilhame de azeite é, não posso ser tranquila isto é só temor e horror é só sonho e fúria nesta vida <risos> afagam um coelho que tem dentro da cartola esta é a vida que levamos ou seja, o mito consumista ou um dos seus vetores de que é uma espécie de alienação e é, não há forma de fugir a esta verdade é uma alienação só que esta alienação está a arrebentar pelas costuras em cenários catastrofistas de crise e de inflação absurda A quebra-se o feitiço. Nós podemos ir todos contentes e vou ficar alienado, vou fugir do meu mundo, vou comprar um pacote de arroz. Podia ser um conto. E, diante do preço, arrebentam, voltam para uma realidade ainda mais puçante, uma realidade ainda mais crua, mais vertiginosa, mais cheia de picos. Impossível. Fechámos este raciocínio, finalmente, e vamos agora para o Crazy. Crazy é a muleta hum, terminal. Não é termino, Sim, também é terminal, porque os tempos estão a acabar isto. É o fim, eu disse que estava decretava a morte nada, a não ser o fim do mundo. Se é para ser profeta, é para ser profeta. Eu acho que é um profeta tímido, aquele... É o fim! É o fim do ponto e vírgula. Um bocado de caguinchas, é para profetizar alguém grande. É o fim dos dois pontos, é o fim das vírgulas. Realmente a pontuação está a desaparecer e caça bem com, com aquilo que nós estamos a, a pensar, a engendrar em pensamento que é, a pontuação vai desaparecer e em seu lugar vão ficar muletas linguísticas, o imagina pode servir de vírgula, o tipo também, o basicamente, no final das frases vão ficar o pá. Se quiserem podem ver-me como uma espécie de fanático do pá, fanático do pá ou ativista do pá. Diante deste acervo de muletas linguísticas devemos ressuscitar o pá. <risos> Há quem ressuscite Lázaros, eu mais humilde ressuscito Paz. Pás, pá, 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 pá. Parece uma posição de coveiros. Enfim, e é por estas coisas que o podcast é ouvido por meia e de pessoas. Voltando para o crazy, atualmente há um grupo de pessoas dos quê? Dos, 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 dos 12 aos 30 e poucos. Não conseguem terminar uma frase sem dizer crazy. isso é crazy. Se fosse a única muleta, a minha marca é utilizar crazy no final de cada frase. Porque agora, essas pessoas já vêm com outros vícios. E não é o vício do tabaco, da droga, do álcool, porque isso só fica bem na pessoa. E nas fotos. É o vício de outras muletas. São pessoas que utilizam, imagino, o tipo, basicamente, o masiá. Para mim é daquelas que até me faz passar dos cornos. Eu, por exemplo, tenho um. Não é. Foi uma herança de família... As frases tornaram-se uma espécie de procissão de muletas. E isso demonstra que o pensamento está ligado às máquinas. Podemos chegar a esse ponto em que a pontuação é desnecessária. Ficam as muletas. Ficam as muletas do início, basicamente o tipo imagina, as vírgulas o imagina o tipo o pá, no final o pá e o crazy, e outras que poderão aparecer ou regressar, e está feito espero estar vivo para ver essa nova leva de camões <risos> a fazer poesia só com moletas. a arte não está morta, morte, está a coxa e as próteses às vezes damos ilusão que está tudo bem mas depois damos assim uma chapada nas costas e aquilo parte-se tudo <risos> e está feito, é preciso saber acabar se não sabemos acabar depois dá-se o caso, por exemplo, uma papelaria um senhor que nunca fez mais nada da vida e há uns 10 anos para cá percebemos que entrou em decadência a pessoa e E o próprio negócio é o espelho da pessoa. Há trocas entre a decrepitude do estabelecimento e a decrepitude da pessoa. Como aquela imagem que os cães ou os animais domésticos são a imagem do seu dono, também o negócio, esse negócio que dura há décadas, esse negócio é a imagem do seu proprietário. E se olhamos para o tolo todo desfarrapado... Alguns objetos na montra amarelados, vidros amarelados, coisas que já são de outras épocas. É quase uma montra anacrónica. Coisas que já não seriam expectáveis verem montras. E a pessoa lá de dentro está velha, claro. Já está há 50 anos naquele negócio, mas nunca fez outra coisa e não sabe fazer outra coisa e é inconcebível fechar aquele negócio. E há uma decrepitude em tudo, no sentido em que se há uma papelaria vendo jornais, nós sabemos como é que estão os jornais. Nesta semana o senhor decidiu Deixar de vender jornais. Já só dava despesa. O número de jornais, mesmo o Corrida Manhã, que é o jornal mais vendido, vendia para aí dois ou três por dia. O público, um, uma vez ou outra. E às tantas eu, era o único comprador do público. O Expresso volta e meia e ninguém compra o Jornal de Notícias. Continua a parafrasear o senhor. Não vale a pena, porque pagava, não sei se era 18 euros por semana. Nem compensa, nem dá para o gasto. E esta imagem, que é uma imagem de criptude, de alguém quase a chorar a dizer que Há 50 anos que vendo jornais. fui obrigado a fazer o corte, porque não valia a pena, era apenas, já ninguém compra jornais e a pandemia levou isto a outro patamar. Se nos cingirmos à papelaria, é a degradação, é o fim das coisas, cada dia que passa é mais claro e as coisas estão a desaparecer. É como se o jornal fosse um, os jornais fossem pétalas, essas pétalas caíram. A flor está em vias de murchar, tem algumas pétalas, mas as pétalas que saíram são uma espécie de profecia para o resto da planta, que estamos a dias daquilo desaparecer. No plano mais geral, o afastamento do jornal das bancas é uma imagem dos nossos tempos. E os jornalistas são também culpados porque os jornais estão-se a transformar numa coisa... Estão a fugir um bocado à sua missão, é a missão de contrapoder, porque se estão apenas a ecoar as palavras deste e daquele, apenas um pretexto para passar imagens de propaganda, política de publicidade, e o desenlace é que ficamos mais pobres. Sem jornais ficamos mais pobres. Se o jornalista já já não consegue comunicar sem ser a, através de clickbait porque a atenção das pessoas está está toda queimada Folhou o jornalista falhamos nós enquanto público porque não é, a culpa dá para todos a culpa é partilhável focando outra vez nesta imagem mais concreta é, é o fim, é o envelhecimento e calha bem porque li dois ou três livros em que focaram no tema da velhice da de decrepitude do artista decrepitude do homem, o mapa e território do Albeck o Roger Federer e outros finais e é engraçado como um, este exemplo que me é próximo e esta machadada não é final, mas é um prelúdio do final que é os jornais desapareceram. Se calhar ainda não verbalizou, mas sabe que é o final e não há outra forma porque sair daquilo, sair daquilo negócio que está arruinado, porque os tempos são outros, os tempos são outros, é também abraçar a morte, aquele negócio que funciona, que está preso por aramos está ligado às máquinas, uma espécie de antecâmara da morte, o senhor sabe que não se pode ausentar daquela cadeira que está à espera de clientes que raramente entram ou só para coisas que já não fazem bem parte do seu ideário inicial de papelaria, que é as raspadinhas que é os carregamentos, mas ele olha lá temos que fazer isto um bocado a contragosto mas cedeu porque é uma forma de se manter vivo, caso abdique daquele negócio então está a entrega à morte não há outra sala seguinte, é sair dali para a morte. Aquelas pessoas que agarraram-se durante a vida toda a uma ideia, a um negócio, e só existem enquanto proprietários daquele negócio. A vida orbitou à volta daquele negócio. Aquilo é a estrela de toda a sua biografia. Quando aquela estrela se extinguir, tudo acaba. Enfim, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.